0: Você chegou e eu cheguei. E eu fico tão feliz de ter esse momento. Eu espero tanto por esse momento da gente poder conversar sobre os mais diversos assuntos da vida aqui no Juliana Góes Podcast. E esse foi um ano importante pra gente, né? Um ano importante para mim, em muitos aspectos, um ano de estudar a fundo o protagonismo feminino. Entender quais são os elementos principais que compõem o nosso protagonismo. A nossa jornada que envolve confiança. A nossa jornada que envolve produtividade sem que a gente fique louca. A nossa jornada que, que merece ser próspera e que, no fundo, leva à liberdade. Os meus projetos falam sobre tudo isso. E, e eu quero trazer para vocês esse pilar tão importante da confiança porque... Conforme a gente vai conversando nas minhas redes sociais, aqui, o feedback que vocês dão no podcast, eu percebo que existem muitos elementos sabotadores da nossa confiança. E muitos deles são tão silenciosos que a gente não percebe. E o que, que acontece? A gente passa uma vida ali acreditando que a gente não é suficiente, que a gente não é merecedora, ou a gente tem uma autoimagem, uma autoavaliação muito desproporcional ao que a gente realmente é. E quando eu digo desproporcional, entenda como desleal. A gente está se diminuindo constantemente pelos sabotadores internos, pela pressão externa. Se a gente não trabalhar o nosso protagonismo, a nossa, o nosso autoconhecimento para saber filtrar o que vem de fora e para saber silenciar esse ruído que vem de dentro, a gente vai se tornando cada vez mais engolida por tudo isso. E aí o que acontece? Nossa confiança vai sendo minada e minada e minada. E você vai perder na sua vida, perder nos seus relacionamentos, perder na sua carreira, perder dentro de casa. Porque eu entendo que a confiança é importante também para a gente que tem filhos. Porque senão a gente nunca vai estar tá naquela sensação de estou fazendo o meu melhor, eu faço o meu possível. Nunca vem o suficiente. E é muito tóxico viver assim, então... Nesse episódio, eu quero mapear junto com vocês os principais sabotadores da confiança e também trazer boas práticas para você poder, é... eu não vou dizer eliminar os sabotadores, mas não ser mais refém deles. Eu acho que é esse o caminho. A gente também não precisa criar expectativas irrealistas, colocar a régua lá em cima, a vida vai mudar, os problemas vão sumir. Não é assim que funciona. Então, eu gosto de ser realista, de ter os pés no chão, e de me colocar de igual para igual como uma pessoa que já teve em muitos momentos a confiança ali muito reduzida, muito pequenininha e uma autoimagem, uma visão de mim mesma bem distorcida muitas vezes depreciativa, né? E às vezes quando você olha meu palco, você não imagina isso Então, eu, o que eu amo do Juliana Góes Podcast, a gente vem toda segunda aqui às 18 horas conversar sobre esses assuntos porque é o meu momento de vulnerabilidade e o que é a vulnerabilidade? Quem está aqui há tempos já entendeu, mas eu preciso repetir. Vulnerabilidade não é a ausência da insegurança, nem a ausência do medo. A vulnerabilidade é a sua capacidade de se colocar verdadeira quem você é. É você encontrar força e coragem para se mostrar real. E isso é um baita movimento de confiança e de protagonismo. Então, ser vulnerável é importante. E, e dentro do possível... Eu me coloco aqui como alguém que também está em constante melhoria. Eu não me vejo à frente de vocês, eu me vejo ao lado. E se hoje eu estou aqui, eu dou a mão. Eu dou a mão para cada vez mais mulheres encontrarem aí o seu próprio protagonismo. É para isso que eu estou aqui. Inclusive, antes da gente entrar nos principais sabotadores da confiança, eu quero dizer para vocês que isso virou para mim uma missão tão profunda, uma causa tão importante que a gente vai começar 2024, é o ano da mentoria Você Protagonista. A gente está vivendo o um momento da, da lista de espera e eu tenho trabalhado muito estudando mais a fundo ainda esses temas. Eu identifiquei os quatro pilares da mulher protagonista e eu quero que você, assim, respire fundo, acolha o seu momento e perceba quais deles reverberam mais para você agora. Confiança, produtividade, prosperidade liberdade, que a gente falou no começo. Qual deles é o seu real objetivo agora? E saiba que eles estão entrelaçados. Eles têm uma interligação. E eles se retroalimentam. Então, quando você amplia, fortalece um desses pilares, você está ganhando nos outros também. Por isso, é importante olhar para eles em conjunto, que é o que a gente faz na mentoria. O link da lista de espera está aqui embaixo. Vou deixar um QR Code na tela. Mas eu quero que você agora, diante dos sabotadores da confiança que eu vou trazer, faça aí uma escala de 0 a 10 o quanto é que você sente que esses sabotadores estão presentes na sua vida hoje para você poder mapear, entender o seu momento, o seu estado atual que você tem vivido. O primeiro deles é um que, para mim, é o que pega mais, tá, gente? Então, aqui, enquanto vocês se auto-avaliam com acolhimento, porque <risos> o primeiro já, já vou falar, é autocrítica excessiva. Autocrítica excessiva. Pra mim, ele era o, o meu maior monstrinho nisso tudo, aquele que realmente me limitava. O que, que eu observo? Eu tive uma carreira como atleta, eu não sei se você sabe desse fato, como atleta de patinação artística, e eu comecei com 5 para 6 anos, que é exatamente a idade da Liliu, da minha filha mais velha, que tá nesse movimento de querer patinar, eu falo, gente, eu vou repetir, é, é genuíno dela, ou ela de tanto me ver contar essas histórias, tá inspirada. Mas eu falei: ah, vamos dar uma chance no ano que vem. É, se ela gostar, se ela se identificar, a escolha dela, eu vou apoiar. Porque quando a gente se envolve de corpo e alma com uma atividade assim, a gente sabe que não é só a luz, né? A gente sabe dos desafios que passou. E ser atleta é extremamente desafiador. É uma das maiores escolas que eu tive na vida de gestão emocional. De melhoria de mindset e até de autoconhecimento. Mas eu era muito nova, né? É, não entendia, não tinha as ferramentas que eu tenho, das formações que eu tenho, né? Desde a programação neurolinguística, coaching, yoga, meditação, que são ferramentas mesmo que eu primeiro apliquei em mim para me ajudar com as minhas sombras, com os meus dilemas, para depois trazer isso para vocês, né? Então, naquela época eu não tinha essas ferramentas, mas eu percebo que a constância a resiliência veio, é, a capacidade de você cair, 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 não desistir na primeira queda. Mas teve um capítulo dessa história que foi muito... Assim, é, é uma ferida para mim, porque era o meu ano. Era o ano em que eu seria a campeã brasileira de patinação artística na minha categoria e que eu era favorita, e que eu era notada e, e em que os outros atletas de outros estados, de outros lugares sabiam quem eu era, então eu acabei criando uma pressão muito grande em cima disso, né muito baseada em que? Na autocrítica excessiva, então já que eu era favorita, eu tinha que ser muito ultra segura eu tinha que ser muito competente eu tinha que ser a melhor, eu tinha que brilhar eu tinha que ter as notas, eu tinha que e aí você vai, assim, a cada erro, a cada falha, você se autocritica. E você vai criando um ciclo de pressão tão grande que muitas vezes você não percebe, mas você passa a dormir pior. Você passa a, antes de começar a fazer alguma coisa, já ter uma ansiedade. Você percebe isso na sua vida? E naquele momento eu, eu comecei um jogo muito tóxico comigo me cobrar mais e de querer mais, de querer mais, e eu não fazia a autovalidação necessária para sustentar minimamente uma confiança de que sim, eu estou dedicada, sim, eu tô dando o meu melhor, mas nunca estava bom, nunca estava suficiente. Cheguei no bendito Campeonato Brasileiro, a favorita, era uma modalidade que você faz toda em silêncio, então não tem música, não tem dança, é uma modalidade de concentração e precisão em que você patina sobre linhas. E você não pode sair das linhas e você faz manobras sobre essas linhas. E eu era muito boa nisso. Minha capacidade de foco, de silenciar minha mente, eu, eu sempre tive né, um gosto por isso. E me dei bem nessa atividade, de fato. É, não sou uma pessoa agitada, né? Que precisa da música e tal. Então, eu conseguia me, me identificar bastante com aquela atividade que era completamente meditativa. Só que, gente, enquanto a sua mente está em tempestade, em vendaval, em tormentas, o ruído lá de fora é pequenininho. Porque o ruído que você está fazendo dentro é gigante. E numa modalidade em que eu preciso de foco em que eu preciso de atenção, de, de plenitude, de mindfulness. Eu não sabia domar cavalo selvagem do meu ruído interior. E daí eu lembro que na última volta eu fui fazendo com maestria cada uma das etapas. E na última volta, eu sinto isso na corrida até hoje, gente, eu não vou mentir para vocês. Quando vai chegando no final, eu coloco tanta pressão em mim, mesmo tendo as minhas ferramentas, que hoje eu já consigo me pegar no pulo. Naquela época eu não sabia o que fazer, mas eu tenho uma tendência a quando tá chegando no fim, vem aquela cobrança, tem que ser perfeito, tem que ser bom, você vai terminar, já fez bom até agora, então faz melhor, e ainda vem isso. Só que eu entendo como eu silencio, antes eu não sabia. Então, quando isso veio, eu tava terminando... E eu comecei a sentir fraqueza nas pernas. Eu comecei a sentir ansiedade. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia nomear isso. Eu não conhecia esse fluxo emocional. O que aconteceu, minha amiga? O que aconteceu? Aconteceu que na última manobra que eu fiz, eu perdi totalmente a minha presença. Eu fui engolida por esse ruído interior. E eu queimei. Queimar é quando você bate o pé no chão e você... é como se anulasse o que você fez anteriormente. Então, eu não cheguei a ser desclassificada, mas eu perdi a medalha de ouro, eu perdi o prestígio por mim mesma, eu perdi a confiança em mim, e... eu confesso que eu nunca mais fui a mesma naquela modalidade. Porque eu não tive amparo, não tive recursos, eu não tive alguém me instruindo, eu não tive uma mentora, que me ajudou a entender que faz parte falhar. Mas a minha autocrítica excessiva, ela não parou aí. Ela continuou por muitos anos até eu realmente mergulhar no autoconhecimento e entender que sim, tem jeito quando a gente se conhece, e se percebe e sai desse lugar de estar tão envolvida nas emoções. Você passa a se observar mais, a se olhar de fora como se você estivesse se observando no palco da vida, mas você é a plateia. Isso faz com que essa autocrítica... Com que esse envolvimento... Sabe quando você fica até sem fôlego de estar ali numa situação... Se julgando, criando várias histórias na sua cabeça... Sai, se observa... Eu não sabia fazer isso... Então a autocrítica excessiva foi uma questão muito limitante para mim... A segunda questão de um sabotador que eu trago... né? Então para, calma... Numa escala de 0 a 10... Como é essa autocrítica para você hoje? Como é que você cria essa noção de valor... De quem você é, do que você faz. Está sendo o suficiente? Você reconhece que você fez o seu possível, o seu melhor? Não? Então, numa escala de 0 a 10, mede o quanto que isso está sendo problemático na sua vida. Sendo que 0 é menos problemático, é menos desafiador, e 10 é bastante desafiador, tá? E passando aqui, outro tema que correlaciona muito com a patinação é a comparação. Né? A gente já fez episódio aqui sobre isso, eu não sei se vocês estavam. Mas é a comparação constante, não é? Comparar, a gente vai se comparar, faz parte da natureza do ser humano. Mas a comparação constante, ela te coloca num lugar de você até sentir que tem que provar algo para os outros. Porque você está ali se comparando. E, e, naturalmente, a comparação é desleal, a comparação é burra. Aquela narrativa que eu já trouxe para vocês, porque muitas vezes você se compara com o um palco do outro. Você não está comparando o seu bastidor com o um bastidor. Você compara o seu bastidor com o palco do outro. Isso sempre vai ser desleal. Isso não vai te levar a ter bons resultados, a ter uma boa análise. Isso não te ajuda, de forma alguma, a aprender ou se inspirar. Porque você já se coloca num lugar em que, muito provavelmente, você já começa diminuída. Como que é isso hoje para você? E como eu treinava com os melhores atletas do Brasil e alguns eram os melhores do mundo, isso, para mim, já eu já tinha uma outra forma de enxergar, né? Então, muitas vezes eu comparava como é que aquele atleta sentava para calçar os patins com mais foco, mais eficiência, não ficava ali brisando, pensando na vida. Como é que aquela atleta entrava na quadra para competir? Quais eram os rituais dela e quais eram os meus mas não para ver o que estava certo e o que estava errado, não para entender o que era ah, excelente e o que era, de repente, medíocre da minha parte, né, mediano. Não. Eu olhava para me inspirar, para aprender. Então, é diferente. Se você está tendo essa comparação em que, na maioria das vezes, você sente inferiorizada, eu preciso dizer uma coisa para você com muito cuidado e com muito carinho, com muito respeito. Quem está se inferiorizando é você. É você que está se colocando aí em patamares muito baixos e muito inferiores. É você que está fazendo isso, porque o simples fato de ter uma pessoa que é mais experiente de, do que você, é, ou no caso da patinação, uma atleta que era mais medalhista do que eu, alguém que já conquistou né, é, objetivos que você gostaria... Se você já olha para tudo isso sentindo que você não merece, que não é boa o bastante, sabe? Quando você vai para aquele lugar ali, dá autossabotagem. Você está se colocando num lugar inferior. Você não é a pessoa que é mais que você, é você que está se comparando e já aceitando uma posição ali que muitas vezes te leva a acreditar que você não é boa o bastante. Então, entender que é um processo individual, você está vivendo o que você tem que viver, com os desafios que você tem que passar porque a vida é assim. Cada desafio é um convite para você revisitar o seu lugar de potência, de potencial, de força, de coragem, de resiliência. E tudo bem cair, tudo bem falhar, mas que você não tire conclusões precipitadas sobre o que tudo isso significa. Porque na hora que você cai, se você tira uma conclusão sobre quem você é, vai ser a pior possível. Mas na hora que você cai, o melhor que você faz é para, respira. A única coisa que você tem que pensar é como eu me levanto, me respeitando, percebendo as minhas feridas. Me levanto ou pedindo ajuda para levantar, isso não te torna uma pessoa pior? Isso é autocuidado. Isso é protagonismo. Então, o melhor que você faz na hora de se levantar é respeitar. E quando você se reerguer, você se pergunta, uma coisa de cada vez, você se pergunta o que isso me ensinou, de que forma isso me fortaleceu. Mas leva um tempo para você entender essas respostas. Porque na hora em que você está ferida e machucada, a única coisa que você tem que fazer é regenerar. Não vai vir conclusão, não vai vir aprendizado, porque você ainda está sangrando. Calma! A gente tem muito imediatismo. E muitas vezes a comparação ela é a responsável pelos tombos que você está levando. E por, por essas feridas que estão aí latejando, que você está ali ó, se empurrando para cair no chão. Com cada comparação desleal que você faz. Então, numa escala de 0 a 10 como isso ecoa na sua vida, quanto que isso está te limitando, minando a sua confiança. E por último, é uma questão que eu vejo assim, é, para quem já ouviu falar sobre a síndrome da, da impostora, ela é muito baseada no nosso terceiro sabotador da confiança, que é o medo do fracasso. O medo do fracasso te paralisa te leva para um lugar que você nem ao menos testa, você nem ao menos dá uma chance de fazer diferente. O medo do fracasso ele vai te aprisionar, possivelmente, na comparação e na autocrítica, sustentando todo o resto. Porque você não sai do lugar, você não se percebe. E como que a gente lida com tudo isso? Porque depois daquela competição, o medo do fracasso me engoliu, me engoliu de um jeito em que eu tive mais um ano praticando aquela modalidade, depois eu me desinteressei porque a ansiedade era tanta. E como eu disse para vocês, com baixa maturidade emocional, com falta de apoio psicológico, ou de um profissional, ou de uma mentora, eu não soube lidar com aquilo. E o medo do fracasso me levou a abstrair, a desistir, a palavra desistir. A desistir daquela modalidade que era a modalidade em que eu mais brilhava. Eu fracassei uma vez. E o que é o fracasso, né? O que é o fracasso? Poxa vida, eu venci todas as etapas, os torneios e as competições regionais. Depois eu fui indo, 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 indo. Olha essa jornada! E eu só olhava para a medalha que eu perdi. Eu não tinha a capacidade de reconhecer que o valor que a gente tem não está na medalha que a gente ganha ou que a gente deixa de ganhar no prêmio, no aplauso. O valor que a gente tem está no quanto a gente se dedicou para chegar lá, eventualmente falhar e no quanto que a gente vai dar um voto de confiança para recomeçar. Isso supera qualquer prêmio, qualquer medalha, porque tem muitos campeões e campeãs que não sabem perder. E assim como eu, quando perdi, desisti naquela época. Se eu carrego culpa disso tudo, hoje em dia eu já não tenho assim problemas com a culpa, porque eu entendo, eu consigo ver o outro lado, ou seja, eu caí, eu me machuquei, eu respirei, eu levantei, eu regenerei, eu dei novos significados. Então, hoje não tenho culpa. Mas se eu pudesse dar um conselho para mim lá atrás, é... parabéns. Os maiores atletas são aqueles que, no pior dia, saem da quadra de cabeça erguida. E mesmo que eles tenham desapontado a si, aos técnicos, ao, ao time... <risos> Aos familiares, aos patrocinadores, o que quer que seja. Mesmo que tenha uma torcida xingando, os atletas que se respeitam são aqueles que serão mais respeitados. Então respeita que às vezes você vai fracassar, que você vai falhar sim. Faz parte do jogo. Como é que tá a sua cabeça quando você sai aí desse ringue, dessa quadra, desse campo? Como é que tá? Então. Hoje, assim, é o que eu poderia falar pra mim, é você foi fora da curva. Né? Porque falhou ali que você não tem mais valor. Porque, de fato, eu passei anos com a minha confiança lá no chão, né? E quais são as práticas que vão fazer a gente desenvolver então essa tal da confiança? Vocês sabem, né, que dentro do caminho do autoconhecimento, a gente tem uma possibilidade riquíssima de ressignificar qualquer coisa. Qualquer coisa, inclusive, assim, as nossas maiores dores, os nossos maiores perrengues, e eu quero trazer para vocês, então, três práticas. Autenticidade, não tem pessoa melhor no mundo para fazer o que você vai fazer do seu jeito. Da maneira como você é, como você fala, como você se veste, como você porta, como você se levanta autenticidade, gente, praticada no dia a dia, sabe como que, assim, eu vou ser muito franca, é um assunto que pode até soar banal, mas eu acredito que depende do nosso olhar e da profundidade que a gente dá para aquilo. Para mim, cada ritual importa. Então, a maneira como eu me olho no espelho, a maneira como eu faço meu skincare, as histórias que eu estou contando na minha cabeça, que eu vou falar já já, a maneira como eu me visto, me maquio, a maneira como eu escondo o que eu não gosto ou a maneira como eu paro de me importar tanto, caso apareça. Então... Eu acho que está muito nisso a nossa capacidade de nutrir a autoconfiança a partir da autenticidade. Então, não é mais sobre como os outros gostariam que fosse. Não é mais sobre como o mundo acha que uma mãe... Depois dos filhos, deve-se vestir para ir na praia ou deve-se portar ou deve dançar ou deixar de dançar. Não é como o mundo acha que uma mulher que se divorciou deveria agir, sair, deixar de sair, ver pessoas ou não ver pessoas. Quem decide é você. A autenticidade é você imprimir os seus valores nas suas escolhas cada vez mais intencionais. Então, o que você vai vestir não é mais os outros. É claro que você vai num evento social, você quer ser vista, quer, lógico que quer, eu também quero. Mas você tem que fazer isso para você, por você. Tem que criar ali aquela coisa da conquista de você mesma. A gente quer ser visto, a gente quer ser admirada, mas você tá se vendo? Você tá se admirando? E eu sei que não é simples, mas a gente tem que se comprometer minimamente a aprender a fazer isso. Porque senão o olhar do outro, a admiração do outro, nunca vai ser suficiente. E se eu me vejo, me enxergo, me admiro, mais, muito mais hoje em dia. Mas ainda tem meus momentos em que eu me sinto insegura. Aqueles momentos em que eu não estou no meu melhor. E vão existir esses dias, minha amiga, vão existir. A nossa capacidade de regenerando, ressignificando, é que fazem com que a gente saia desse ciclo mais rápido. Então, a autenticidade, você vai se lembrar de mim Cada vez que você fizer uma escolha Da cor do batom Do jeito que vai pôr o cabelo Do não que você vai dar Da história que você vai contar Do ambiente que você vai escolher Autêntica, do jeito que você é Do jeito que você sentir Porque vão falar, você fazendo ou não vão falar Então que pelo menos você faça Alinhada e congruente Com quem você é, minha amiga É isso que eu desejo pra você Comunicação positiva tem a ver com isso que eu falei. Que histórias você está contando? Então, se você está aí, como eu, naquela época, errei, perdi a medalha, fracassei, aquela coisa toda, contando uma história de que desiste porque você nunca mais vai conseguir. Olha só, treinou, treinou, treinou para chegar lá, era a favorita e perdeu. Que história você está contando? Então, quando a gente entende que Boa parte do jogo do fortalecimento e do crescimento na vida envolve você observar os pontos mais desafiadores, os pontos de inflexão, as cagadas que acontecem. É isso, os prejuízos que acontecem. Quando você consegue ter essa visão do observador que não fica se julgando o tempo todo, que já saiu da autocrítica excessiva, aí sim você está fortalecendo o seu processo de autoconfiança porque você não está se empurrando e se jogando no chão de novo. De novo. Outro ponto importante aqui para a gente desenvolver então, essa autoconfiança é a construção da resiliência Resiliência gente é ela vem da física Então pensa que você tem ali uma matéria que está num determinado estado e quando passa por um, um desafio quando ela passa por um, um momento que mexe com ela ao sair, desse turbilhão, ela volta para o mesmo estado, né? Então, basicamente, a água que era água, ela passou pelo calor, evaporou, depois choveu, ela voltou. A água é resiliente. Então, a gente pode ser resiliente quando a gente está aqui num ponto A. E para chegar no ponto B, foi um baita perrengue? Foi. Mas você chegou no ponto B, passou o desafio. Você não chegou se julgando, você não chegou ali acreditando que não é para você, ou seja, você conseguiu manter uma gestão emocional, que te faz entender, caraca, passei pelo perrengue, mas olha, tô aqui. Bate no peito ainda por cima e fala, opa, sobrevivi. É isso. A construção da resiliência envolve passar por perrengues. Não tem como. Não tem como. A física te explica que não tem como você ser resiliente sem passar por nada. A resiliência depende, depende de uma mudança de estado, de um abalo sísmico aí nas suas bases. Depende disso. Só assim. Então, de que maneira, agora eu te pergunto, de que maneira você pode se ver e se sentir mais resiliente? Posso dar uma dica? É olhando para trás, para um perrengue antigo, para um momento desafiador antigo. Pare e pensa hoje. De que maneira isso contribuiu para você chegar até aqui? Você não chegou aqui inteira? Mesmo machucada, desacreditada, precisando trabalhar o perdão ou o auto-perdão, beleza? Mas você chegou. Então, de que forma você se vê resiliente? Você já passou por isso. Tenho certeza que você já foi muito resiliente. Mas aí, se você não está contando as melhores histórias na sua própria mente, fica muito difícil. Mas muito difícil. Você se perceber de uma forma que você já é. Então, minha amiga, a gente nem sempre vai estar tá pronta para esses abalos sísmicos da vida não vai. Mas quanto mais incentivadora de você mesmo você for, sem esperar mais essa aprovação do mundo e dos outros, melhor você sai. Mais rápido você se levanta, de uma forma mais forte você se regenera, é isso que eu desejo para você. Se você sente que que isso precisa, que isso pode, né, porque precisar, né? Mas que isso pode, né? Isso, esse conteúdo que eu trouxe para vocês, pode transformar a sua vida assim como transformou a minha. Porque nesses anos todos, foram centenas de milhares de mulheres que eu tive contato, impactadas pelo meu conteúdo, e eu me comprometi com o nosso protagonismo, com o nosso fortalecimento, com o nosso despertar, e quem sabe até com o nosso renascimento. Eu me comprometi. Não foi fácil passar 14 anos criando conteúdo e mudar de ideia no meio do caminho e trazer o autoconhecimento como uma missão de vida. Fui questionada, criticada, julgada, as pessoas não entendiam do que eu estava falando, mas eu continuei porque isso transformou a minha vida. E quando eu estou aqui é porque eu quero te apoiar. Se eu tô aqui, eu posso dar a mão para uma outra mulher e trazer junto, eu vou fazer. Então, se faz sentido desenvolver o seu protagonismo, baseado nesses quatro pilares, confiança, produtividade, prosperidade e liberdade, a minha mão está aberta para você. Clica nesse link entra na lista de espera da mentoria Você Protagonista. Eu estou muito feliz. A gente tem vários bônus para essa primeira turma, então vai ser muito especial. Vai lá, entende como funciona, sente-se pra você... E eu já tô pronta, de verdade. Se dá uma chance, porque muitas vezes a gente tá... Deixando de acreditar que pode ser diferente. Mas só você determina que pode ser diferente, tá? Então eu desejo que você seja minha mentorada em 2024. É um projeto maravilhoso, muito lindo. E... e isso tá mexendo muito comigo, bem profundamente. Assim, Eu sinto que nesses anos todos... Tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, tudo que eu vivi... É, me fez chegar até aqui preparada para te receber. Para te dar não só a mão, mas como um abraço. E se precisar, também o um chacoalhão. Para falar, mulher, vamos lá, que eu sei que você pode mais. Para você viver uma vida muito mais livre e mais próspera. Uma vida em que você sente essa admiração por você e por quem você está se tornando. Então tem QR Code, tem link aqui embaixo. Aproveita os bônus especialíssimos e o descontão que eu preparei para vocês minhas maravilhosas e protagonistas vamos juntas compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir com quem precisa receber essa mensagem avalie segue o podcast porque isso significa muito e se você sentir de deixar aqui também nos comentários de que maneira essa mensagem ela fez sentido aí ela reverberou o que mais serviu para você ou o que te fez repensar alguma coisa ou ficar muito feliz em ter o seu feedback. Então, meu, muito obrigada. Te vejo no próximo episódio. Um grande beijo! E quero ver você na mentoria. Você protagonista tá junto comigo. 2024 é nosso, amiga. Bora te beber. Um beijo!